0: Cześć, tutaj Piotr Bucki z podcastu Biznes w IT. W moich podcastach opowiadam o tworzeniu i rozwijaniu biznesów, o wielomilionowych przychodach. A to wszystko w kontekście IT. Dziś, czyli w dziesiątym odcinku, opowiem Ci o tym, czym jest metoda Lean Startup i jak ją w praktyce można stosować do firmy produktowej, ale także usługowej. A to wszystko na bazie moich doświadczeń. Zanim przejdę do meritum, chciałbym wspomnieć, że jest to dziesiąty odcinek, a więc w pewnym sensie taka mała rocznica. Na początku nagrywania, czy nawet jeszcze przed tym momentem nagrywania, byłem pełen obaw. Tak zwyczajnie, czy będzie OK, czy wiedza się komuś przyda i tak A tymczasem od wielu osób słyszę, czytam dużo ciepłych słów. Jeden cytat szczególnie utkwił mi w głowie, cytuję... Przyznam, że na początku myślałam, że to inny Piotr B., ale powiem szczerze, że nie żałuję pomyłki. Wielkie dzięki za te słowa wsparcia, szczególnie, że mogę z Wami dzielić się wiedzą, która, jak widać, przydaje się. Jeszcze raz dziękuję. Przechodząc do sedna. zastanawiałem się chwilę, o czym opowiedzieć Ci w dziesiątym odcinku i jednocześnie jechałem na swój ósmy Transalp. Czytając, a ściślej słuchając książki Metoda Lean Startup. Link w opisie. I do głowy cisnęło mi się stwierdzenie, które wypowiedział Jerzy Sztur grając w sztuce mieszczanin szlachcicem. A brzmiało ono mniej więcej tak. To ja mówię prozą? I to wszystko w kontekście metody Lean Startup i tego jak zaczynaliśmy w j -Labs. Zdałem sobie sprawę, że budowaliśmy j -labs, kierując się zasadami Lean Startup, w sumie to nie do końca znając tą metodę w całości. Pomyślałem wtedy, że jest to świetny temat na kolejny odcinek podcastu. Co to jest Lean Startup? Jakie jego elementy, jeśli nie całość, można wykorzystać do budowania firmy, nie tylko produktowej, ale też przecież usługowej? Nie zamierzam referować Ci tu książki, ale opowiedzieć o tym, jak idee lin Startup mogą Ci się przydać w budowaniu czy rozwijaniu firmy produktowej czy usługowej. Które z tych elementów mnie się przydały i które uważam za bardziej kluczowe? Lektury książki pozostawiam już Tobie, choć moim zdaniem jest nieco przydługawa, ale warta chyba bardziej wysłuchania jako audiobook, niż przeczytania w całości. Pewną unikalną wartością tego odcinka jest to, że j -Labs jest firmą usługową, która powstała za pomocą metody dedykowanej de facto firmom produktowym. I w sumie też to działa. W tym odcinku opowiem Ci o kilku paradygmatach Lean Startup, które są opisane w książce i pokażę Ci jak w praktyce to realizowaliśmy, i co z tego wynikło? Ich kolejność jest przypadkowa, a będzie o MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli minimalnie satysfakcjonujący produkt, Pivot, czyli zwrot, akt wiary w stosunku do wiedzy, testy AB i na koniec o uczeniu się, bo pierwsze lata to pozyskiwanie wiedzy, tak aby potem rosnąć szybciej. W zakresie uczenia się opowiem Ci o skrajnej niepewności, szybkim feedbacku, mierzeniu wyników, ale także o tym, jak się ma geniusz założyciela do sukcesu firmy. Zacznę może od MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli minimalnie satysfakcjonujący produkt. Zgodnie z definicją jest to produkt, który ma funkcjonalność możliwie małą, aby był użyteczny dla klientów. Czyli to jest najmniejszy możliwy produkt, który jest używalny, którego mogą używać już klienci i realizować swoje jakieś potrzeby. Tą samą definicję przyłożyłbym do usługi, czyli jest to usługa o najmniejszym możliwym zakresie, który jest wystarczający dla klientów do jej używania i do do korzystania z takiej usługi, żeby odnieść jakąś korzyść. Po co tworzymy w ogóle MVP? No bo pozwala to możliwie małym nakładem sił i środków sprawdzić w warunkach rynkowych, czy nasz produkt, usługa ma sens. Czy klienci chcą to kupić? Czy jest im to potrzebne? Czy chcą tego używać? No i jeśli tak, no to robimy więcej i budujemy tutaj firmę na tym. Jeśli nie, no to prawdopodobnie potrzebny jest zwrot. MVP ma to do siebie, że jeśli wypuszczamy minimalny produkt, minimalną usługę na rynek, dostajemy od tego rynku bardzo szybki zwrot. To znaczy bardzo szybko pozyskujemy wiedzę, czy ten produkt jest ok. Czy nie OK? A jeśli jest nie OK, to w jakim zakresie? A jeśli jest OK, no to znowu, które elementy są dla klientów szczególnie użyteczne? No i Jeśli chodzi o JLabs, to w naszym przypadku takim MVP było w okolicach powiedzmy 2010 roku zdefiniowanie takiej usługi, która mówiła, że będziemy Świadczyć usługę body leasingu na terenie Krakowa i tylko w Dżawie. Nazywaliśmy to wtedy udostępnianiem naszych specjalistów do projektów naszych klientów. Oczywiście nie dopowiadając, że to jest w Dżawie i w Krakowie, no ale dotyczyło to Javy, a operowaliśmy tylko w Krakowie. I to w początkowej fazie pozwoliło po pierwsze skupić się na rynku, na jego fragmencie, który będzie związany tylko z żawą, no i tylko w Krakowie i z taką prostą usługą. i Jednocześnie sprawdzić, czy w ogóle taka usługa ma sens. Czy firma oparta na takiej usłudze, jedynie na takiej usłudze ma sens i czy klienci na to się znajdują. Teraz oczywiście wraz ze wzrostem, tak jak mówiłem, że jeśli mamy MVP i ono działa, to róbmy więcej, więc teraz w j -labs mamy więcej technologii, bo oprócz Java, mamy .NET, JavaScript, obszar Quality Assurance, Python, C++ i pewnie kilka innych. Mamy też kilka modeli biznesowych, takich jak body leasing, team leasing, outsourcing projektów, managed services i tak dalej, i tak dalej. No ale też stworzyliśmy dwa centra kompetencji związane z blockchainem i mikroserwisami. Reasumując, jeśli chodzi o MVP, jeśli MVP działa, róbmy tego więcej, w szczególności, a jeśli przede wszystkim, tych elementów z MVP, które są dla klientów interesujące. No i oczywiście nie zapominajmy o dalszym rozwoju i dalszych eksperymentach. A co w sytuacji, kiedy MVP nie działa? Czyli nasz produkt, usługa nie działa. No wtedy powinniśmy wykonać zwrot, czyli pivot. Co to jest zwrot? No to jest sytuacja, w której jeśli nasz produkt nie działa, nie działa w satysfakcjonujący sposób, czyli wyniki na przykład jego sprzedaży, konwersji i tak dalej są niższe od zakładanego planu, klienci chcą inny produkt albo w ogóle takiego nie potrzebują albo chcą inne cechy w tym produkcie, no to należy wykonać zwrot, w angielsku zwane jest to pivot, czyli tak naprawdę dokonać pewnej zmiany. Na czym ta zmiana może polegać? No możemy dokonać zmiany w produkcie, w usłudze na przykład w zakresie grupy docelowej, czyli pierwotnie produkt był adresowany do konsumenta, czyli B2C, no ale okazuje się, że poszczególne osoby, konsumenci nie potrzebują takiego produktu, ale za to zorientowaliśmy się, że biznes bardzo chętnie. No więc zmieniamy model sprzedażowy, zmieniamy nieco produkt, tak żeby go zaadresować do biznesu. Możemy wytworzyć nowy produkt, usługę, no bo jeśli ten, który mamy po prostu nie działa i nie da się tutaj nic zmienić, no to zróbmy nowy. Być może nasz produkt usługę trzeba uprościć, bo jest zbyt skomplikowany w użytkowaniu, czy ma zbyt dużo funkcji dla naszych klientów, a może wręcz przeciwnie trzeba go skomplikować, bo na przykład brakuje kilku kluczowych funkcji, które spowodują, że produkt usługa będzie satysfakcjonujący dla naszych klientów i wtedy dopiero będą go używać. Zakres i skala tej zmiany zależy już oczywiście od konkretnej sytuacji i zależy właśnie od tego, co w wyniku MVP powie nam rynek. Czy powie nam, że powinniśmy wprowadzić drobne zmiany, bo są pewne drobne braki, czy może powie nam, że ten produkt w ogóle nie ma sensu i, i, i nie należy go kontynuować. Jeśli chodzi o JLabs, to też mieliśmy w naszej historii taki zwrot. Mianowicie, jak możesz się dowiedzieć z drugiego odcinka podcastu o mojej drodze do 250-osobowej firmy, początkowo zaczynaliśmy jako software house. Chcieliśmy po prostu stworzyć software house, który będzie działał w technologii PHP i Java i będzie wytwarzał oprogramowanie na zamówienie klientów. No i w sumie można powiedzieć tak, no usługa jest znana, rodzaj firmy jest znany, tu jakby nie ma jakiejś skrajnej niepewności, nie, nie trzeba jakichś wielu eksperymentów robić. No i z jednej strony jest to prawda, natomiast z drugiej strony jak wejdzie się już w detale, no to trzeba sobie w przypadku takiego software house'u odpowiedzieć na pytanie, OK, ale jaki rodzaj oprogramowania będziemy wykonywać? Dla jakiej grupy klientów? Nie wiem, Dla małych firm, dla średnich, dla dużych? Jeśli dla dużych, z kim konkurujemy? Co musimy umieć? Jak chcemy to sprzedawać? Jak chcemy zdefiniować ten nasz produkt, czyli tą naszą usługę? Jakie ma mieć cechy? Tak? Czy na przykład wytwarzamy super wydajne oprogramowanie, czy może po prostu oprogramowanie takie jak sobie klient zamówi, ale za to w bardzo dobrej jakości. No i oczywiście jak już mamy zdefiniowany ten zakres usługi, grupę docelową klientów, no to jak będziemy do nich docierać, jak będziemy docierać do klientów, z jakim przekazem i tak dalej, i tak dalej. Trochę na ten temat mówiłem w podcaście o sprzedaży, o trzech kluczowych elementach sprzedaży. I my tego zadania domowego, mówiąc wprost i przyznając się jakby bezbicia, nie odrobiliśmy. I nawet nie mogę powiedzieć, że nie do końca, tylko po prostu nie odrobiliśmy. W związku z tym mieliśmy niedodefiniowany produkt, w sensie nie, nie do końca zdefiniowaną usługę. Nie do końca wiedzieliśmy, jak docierać do klientów i do których. W związku z tym ta definicja usługi, ten w cudzysłowie produkt, po prostu nie trafił w rynek. No i rynek nam to bardzo szybko, bardzo szybko powiedział. I skoro działania w zakresie software house'u nam nie działały, no to zaczęliśmy szukać czegoś innego i tutaj klienci sami nam podpowiedzieli, czyli właśnie znowu jest ten zwrot z rynku. Powiedzieli nam tak, hej, projektu od was nie chcemy, nie chcemy, żebyście nam wytwarzali oprogramowanie na zamówienie, bo nie mamy takiej potrzeby, ale za to mamy potrzebę na to, żebyście nam udostępnili, w cudzysłowie wypożyczyli jednego z waszych specjalistów, bo mamy pewne braki osobowe u nas w projekcie i ten projekt dla naszego klienta musimy dokończyć. No, i tak sobie na ten temat myśleliśmy. Myśleliśmy, no i w końcu któregoś dnia ułożyło mi się w głowie właśnie takie MVP, właśnie na body leasing, o którym przed chwilą mówiłem. Kolejny element z metody Lean Startup to akt wiary kontra wiedza. I chodzi tutaj o to, że często firmy w swoich działaniach kierują się takim można powiedzieć w widzimisie, czyli wydaje nam się, że to coś działa. Albo w sumie od roku tak robimy i wydaje nam się, że to działa. No i jeśli chodzi o takie wydaje nam się, taki akt wiary, to jest to ok, ale w sytuacji, gdy na bazie tego powiedzmy wydaje nam się, tworzymy jakiś eksperyment, nie wiem, prove of concept, Albo próbujemy wprowadzić nową usługę, albo jakiś MVP, albo jakąś zmianę do, do tego MVP, albo jakąś zmianę w usłudze. A następnie za pomocą doświadczania, badania w sposób taki miarodajny mierzymy wyniki. Czy ta zmiana, czy ten sposób działania oparty na wierze, że to działa, a nie, nie dowodach, czy to faktycznie działa. Czy w sposób taki empiryczny, doświadczalny możemy powiedzieć... Tak, to działa, albo nie, to nie działa. Czyli reasumując, wierzymy, że coś zadziała, ale tylko wierzymy, więc trzeba to sprawdzić w praktyce, opierając się na mierzalnych wynikach, a nie tylko gdybaniu. Ważna jest też w tym wszystkim szybkość, czyli żeby te, te weryfikacje w praktyce były możliwie szybkie czyli na przykład stosujemy MVP czy test TAB, bo inaczej przepalamy czas, pieniądze, energię na robienie rzeczy, które być może są niepotrzebne, bo możemy tutaj wziąć taki przykład, wydaje nam się, że coś działa, na rok zamykamy się w garażu, coś robimy, 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 po roku pokazujemy światu nasze dokonania i się okazuje nie do w ogóle nie trafione. To może trzeba było po miesiącu pokazać, tak? I jeśli chodzi o JLabs, to w naszym MVP mieliśmy takie dwa akty wiary, można powiedzieć, bo pozostałe elementy jakoś tam mieliśmy przećwiczone, no bo już prowadziliśmy te eksperymenty z udostępnianiem naszych specjalistów z Software House'u do projektów naszych klientów. I takim aktem wiary był na przykład sposób sprzedaży. Wydawało nam się, że większość klientów będzie pochodzić z, mówiąc wprost, portali ogłoszeniowych, to znaczy no, jeśli ktoś na portalu ogłoszeniowym o pracę szuka pracownika, tutaj taki mała gwiazdka, no, był to rok 2010, więc troszkę inaczej wyglądał rynek pracy, czyli jeśli ktoś szuka pracownika na portalu ogłoszeniowym, no, to znaczy, że ma potrzebę, no, to znaczy, że no, być może z jednej strony chce go zatrudnić, ale być może jeśli przyjdziemy do niego z ofertą usługi body leasingu, no to on chętnie z tego skorzysta. No i w praktyce okazało się, że jest to nieprawda. Tak mocno upraszczając temat, ale jest to nieprawda, że sprzedaż w zakresie takich usług jak body leasing, odbywa się bardziej na zasadzie relacyjnej, bardziej jest to partnerski układ, gdzie firmy jakby współpracują ze sobą, przez dłuższy okres czasu, a nie tylko w zakresie tej konkretnej potrzeby. Choć jak praktyka pokazuje, to chwilowe braki w zespołach projektowych też są częścią rynku w zakresie bodyleasingu, no ale znowu firmy nie ogłaszają tego na portalach o pracy. Także reasumując, pierwszy akt wiary, czyli poszukiwanie klientów, w portalach ogłoszeniowych okazało się no, złym założeniem. Drugi akt wiary to była weryfikacja kompetencji. Wymyśliliśmy sobie, że skoro udostępniamy naszego specjalistę do projektu naszego klienta, no to fajnie by było, żeby ta osoba z nami już pracowała. No, wywnioskowaliśmy to z modelu software house'owego, czyli mieliśmy software house, mieliśmy pracowników, no i skoro przychodzili klienci i tych pracowników udostępnialiśmy, no to dla nas wydawało się to takie naturalne. No i rzeczywiście z jednej strony jest to prawda, klienci chętniej współpracują z osobami, które już pracują w firmie, a z drugiej strony okazało się to no, też nie do końca prawdziwe. My, żeby zasymulować taki właśnie model w przypadku rosnącej firmy, stwierdziliśmy, że będziemy zatrudniać osoby jakby do nas i pierwszy miesiąc to będzie w zależności tam od ich kompetencji takie szkolenie, praca wspólna, można powiedzieć w pewnym sensie też weryfikacja, żeby więcej na temat tego pracownika można było powiedzieć. No i jak na to rynek zareagował? Po pierwsze okazało się to bardzo kosztowne, no bo w skali na przykład roku jeden miesiąc takiej pracy u nas, no to jest tak mniej więcej koszty wynagrodzenia rosną o 10% dla, dla firmy. Tak? Okazało się, że w zasadzie jest to niepotrzebne dla klientów. To znaczy dla klienta jest to fajny bonus, taki nice to have. To znaczy no, jeśli macie kogoś, kto już u Was pracuje, no, to jest fajniej niż kogoś, kogo właśnie zrekrutowaliście. Ale okazało się też, że klienci i bez tego bonusu kupowali po prostu od yy, naszej konkurencji. Z drugiej strony, czyli ze strony pracowników, jak ja to mówię, drugiego rodzaju naszych klientów, czyli deweloperów, było to dziwnie postrzegane. No bo jak wytłumaczyć senior Java deweloperowi, że go będziemy teraz przez miesiąc uczyć, jak on przecież już umie. I w sumie jest to prawda, no jeśli faktycznie jest oczywiście seniorem. No i po jakimś czasie zrezygnowaliśmy z tego miesięcznego okresu, takiego można powiedzieć szkoleniowo-weryfikacyjnego, jednocześnie poprawiliśmy proces rekrutacyjny, tak aby faktycznie mieć pewność, że senior jest seniorem, a junior jest juniorem, czy, czy po, czyli po prostu móc rzetelnie klientom opowiadać o kompetencjach rekomendowanej osoby. Idąc dalej, mamy testy AB jest to jedna z metod weryfikacji, czy nowy pomysł, usprawnienie działa, czy tylko nam się tak wydaje. No i tutaj cechą, zaletą właśnie testów AB jest sprawdzenie nowego sposobu, mając jednocześnie za jako taki punkt odniesienia stary sposób. No bo możemy wyobrazić sobie taki przykład, że mamy jakiś sposób zakupu, który wymaga, nie wiem, pięciu kliknięć. Wymyśliliśmy nowy sposób zakupu, który wymaga czterech kliknięć. No i wdrożyliśmy go. No i w zasadzie sprzedaż ani nam nie spadła, ani nam nie wzrosła. No to co możemy powiedzieć o nowym sposobie? No w sumie nic, bo po pierwsze wyniki się nie zmieniły jakoś, szczególnie bardzo. A z drugiej strony na te wyniki mogły się nałożyć fluktuacje okresowe. Bo na przykład stary sposób sprzedaży działał w grudniu, gdzie wiadomo, że grudzień na przykład w sklepach internetowych jest bardzo dobry. Nowy sposób jest w styczniu. No i w sumie wyniki stycznia od grudnia się niewiele różnią, ale mamy już nowy sposób, więc nie wiemy, czy w styczniu mieliśmy dobrą sprzedaż, bo mamy nowy sposób sprzedaży, czy po prostu styczeń, w przeciwieństwie do kilku poprzednich lat, po prostu był dobrym miesiącem, bo na przykład mieliśmy wyprzedaż poświąteczną i ona dobrze działała. Więc w założeniu testów AB jest zrobienie tak, aby kierować strumień potencjalnych klientów na dwie różne strony, czy dwie różne ścieżki przejścia, czy dwa różne sposoby używania produktu i patrzeć w którym z tych powiedzmy przejść jest lepsza konwersja. Czy w starym sposobie, czy może w nowym sposobie. Jeśli te dwie rzeczy odbywają się jednocześnie, no to fluktuacje okresowe, jakieś zawirowania, które dotyczą całej naszej platformy, rynku, czegokolwiek, nie będą wpływać na ten test, no bo one tak samo dotyczą sposobu A, jak i sposobu B, więc możemy w naturalny sposób ten, sposób, ten test A do testu B po prostu porównać. Takim przykładem też testów AB jest na przykład mailing w marketingu, czyli bierzemy sobie naszą bazę potencjalnych klientów, i zamiast zgadywać, jaki e-mail na nich najlepiej zadziała, o jakim temacie, o jakiej treści, który, jaki rodzaj tekstu należy napisać, żeby klienci dobrze, dobrze w to klikali, żeby konwersja była dobra, żeby sprzedaż była dobra, bierzemy sobie na przykład 10% bazy potencjalnych klientów i wysyłamy do tej puli klientów na przykład dwa różne maile. I patrzymy, który z tych maili będzie działać lepiej. No i jeśli mamy je, jeden z nich działa wyraźnie lepiej, no to wtedy ten mail tylko wysyłamy do pozostałej części naszych potencjalnych klientów, czyli w tym moim przykładzie do 90%. No i tak to mniej więcej w dużym uproszczeniu działa. I znowu, jeśli chodzi o JLabs, jeśli czekasz na to, jakich testów AB wykonywaliśmy w j -labs, no to muszę Cię rozczarować, nie robiliśmy takich rzeczy. A wynika to z tego, że klienci jako tacy, to jest zbyt mała próba. W tej chwili na przykład mamy 39 klientów, akurat wczoraj to liczyłem, no więc to jest trochę za mała próba, żeby jakieś takie testy wykonywać. Jeśli chodzi o docieranie do, do, do kandydatów czy pracowników, to, to kwestia jakby etapu rekrutacji, no to cały czas eksperymentujemy oczywiście z różnymi kanałami, zajawkami, komunikatami itd. Natomiast nie stosowaliśmy tam testów AB, natomiast na bazie tych eksperymentów, na bazie zdrowego rozsądku, własnej wiedzy, pytań od kandydatów, czyli takiej jakby komunikacji można powiedzieć z rynkiem, tak z perspektywy Lean Startup to takiej właśnie komunikacji z rynkiem. Pozyskaliśmy od kandydatów wiedzę, no właśnie jaka wiedza jest dla nich kluczowa w procesie rekrutacyjnym, no i trochę o tym mówię w trzecim odcinku podcastu o rekrutacji. Reasumując, jeśli chodzi o j -Labs, czasem w pewnych działaniach stosujemy testy AB, ale bardziej, aby sprawdzić, jaki rodzaj maila, zajawki zadziałają, a nie tak, jak to jest opisane w książce, czyli nie tak, jak to jest w rozumieniu Lean Startup. Ostatni temat z Lean Startup, o jakim chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, to uczenie się. Autor książki twierdzi, że pierwsze lata w firmie powinny być poświęcone na pozyskiwanie wiedzy, tak aby potem rosnąć szybciej. No i generalnie jest to prawda. Lean Startup dotyczy działania w sposób usystematyzowany w warunkach skrajnej niepewności. Czyli mamy skrajną niepewność, no bo nie wiemy jak rynek zareaguje na nasz produkt, jaki ten produkt do końca powinien być i tak Chcemy w związku z tym otrzymać szybki feedback, a nasze wyniki powinny być mierzalny. Czyli reasumując w sposób taki można powiedzieć iteracyjny chcemy szybkiego prototypowania na przykład MVP czy dalszych eksperymentów szybkiego feedbacku opartego na danych na informacji z rynku a nie akcie wiary, no bo przecież nie chodzi o to, żeby zamknąć się w cudzysłowie w garażu na dwa lata rozwijać świetny software, który po premierze jest może informatycznie genialny, ale w zasadzie nikomu do niczego niepotrzebny. Czyli szybko uczymy się, szybko weryfikujemy z rynkiem klientami. No i właśnie to są te pierwsze lata na, na pozyskiwanie tej, tej wiedzy, tak żeby ten, doskonalić ten produkt, tak żeby rynek, tak można powiedzieć o klientach, dostał to, co naprawdę potrzebuje, a firma wypracowała w te lata, tak jak to można powiedzieć, działający silnik wzrostu, czyli usystematyzowany sposób na rośnięcie, na rozwój produktu, usługi, na pozyskiwanie kolejnych klientów, tak żeby nie utknąć na początkowym MVP, które działa albo i nie. Mamy tu też taki temat jak geniusz założyciela. Bo mówi się o niektórych firmach, że mamy genialnego założyciela, który wymyślił super produkt i po prostu, jak to się mówi tak kolokwialnie, ten produkt siadł, tak? No i tak naprawdę, jak się gdzieś wczytać, zastanowić nad tym dłużej, no to jest to mocno przeceniany temat i mocno gloryfikowany, szczególnie w literaturze, bo każda firma się musi uczyć, a to... Naukę musi wywodzić z rynku od klientów, tak? czyli geniusz, a ściślej nie geniusz, tylko pewna doza wiedzy właściciela, założycieli jest ważna jako rozrusznik takiego silnika wzrostu, no ale na dłuższą metę jest niewystarczająca, bo na dłuższą metę to właśnie rynek nam mówi co i jak, tak? czyli Jaki produkt, jaka usługa jest najbardziej adekwatna dla klientów. No i jeśli by wejść w jakąś literaturę, zastanowić się nad takimi przykładami, no to oczywiście mam jej biografię Jobsa, i no wystarczy się w nią dobrze wczytać, żeby wiedzieć, że to nie było wszystko tak, że wszystkie produkty i od razu w funkcjonalnościach, jakie mamy dzisiaj dostępne, tak idealnie by pasowały do, do rynku i że tam też jakby mimo tego, że, że był pewien geniusz właściciela, założyciela, to jednak też była weryfikacja z rynkiem. Drugi przykład, jaki mam dla Ciebie, to, to, to pan Dyson, który założył firmę Dyson, produkującą no, można w dużym uproszczeniu powiedzieć odkurzacze bezworkowe, Pan Dyson zanim opatentował swój system oddzielania, że tak powiem, zanieczyszczeń od powietrza, z tego co ja się orientuję, wykonał 700 prototypów, więc też nie było to takie oczywiste, że po prostu wiedział, zrobił, sprzedał i, i po prostu odniósł wielki sukces. Podobnie oczywiście było w J-Labs. Jeśli chodzi o skrajną niepewność, no to może jakby startując z usługą leasingu nie, nie mieliśmy do czynienia z czymś super innowacyjnym pierwszym produktem na rynku który nie wiadomo jak zostanie przyjęty i tak dalej no ale powiedzmy sobie też wprost, że jakby jest bardzo mało firm na świecie, które są tak naprawdę kreatorami rynku a większość to, to jest zrobienie czegoś co już jest w sposób innowacyjny i u nas też to tak miało miejsce bo firma można powiedzieć na początku body leasingowa to jest taka firma z pogranicza rekrutacji, software house, i można powiedzieć, że przyszło dwóch gości, którzy mieli software house nie mieli wiele do czynienia z rekrutacją nie wiedzieli jak to się robi więc zrobili to tak na zdrowy rozsądek po inżyniersku no i się okazało, że to, to działa całkiem dobrze jeśli chodzi dalej o skrajną niepewność, no to każdy pomysł, który przedsiębiorca ma i który chce zweryfikować z rynkiem, wprowadzić na rynek, no jest dla niego przy starcie firmy taką właśnie dużą dozą niepewności. Czy, czy słowo skrajne jest na miejscu, to, to już pozostawiam Twojej ocenie. Natomiast potrzeba szybkiego feedbacku, informacji, czy ten mój pomysł biznesowy jest ok, czy nie jest ok, jest bardzo ważne. No my jak zakładaliśmy j no to w branży już byliśmy 10 lat, próbowaliśmy tego, więc w cudzysłowie ten geniusz założycielski, czyli tą wiedzę na start już mieliśmy, natomiast zasadnicze pytanie polegało na tym, czy sam wąsko specjalizowany model biznesowy, jaki mieliśmy, czyli body leasing w Javie i w Krakowie, zaskoczy jako w pełni funkcjonalny model biznesowy stanowiący po prostu firmę, a nie jako dodatek do, do software house'u, bo wtedy część usług body leasingowych świadczyły software house'y, które na przykład miały przestój w projekcie. No i w naszym przypadku okazało się, że tak, że Wąsko specjalizowany model biznesowy, taki, taki po prostu, taki MVP może być bardzo dobrym fundamentem do, 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 do firmy, która zacznie działać. No i pierwsze 5 lat dla nas, 2 lata jako Software House, 3 lata już jako Jlabs po, po piwocie. No to, było, to były lata nauki. tak? Początkowo nam się wydawało, że, że wiemy o rynku wszystko. No jesteśmy z IT, mamy doświadczenia bardzo szerokie. No a po dwóch, trzech latach prowadzenia firmy okazało się, ile jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy i ile nowych rzeczy dowiedzieliśmy się. Czyli na tej już dużej bazie wiedzy zrobiliśmy jeszcze gigantyczną nadbudowę w zasadzie we wszystkich obszarach, może poza, poza specyficznymi tematami z IT. Te 5 lat też to było poznawanie rynku, tak? Poznawanie rynku, pokazywanie się też na nim, bo no co z tego, że masz świetny produkt, usługę, jak nikt o tym nie wie, tak? I to z mojej perspektywy jest to taki mocno niedoceniany aspekt, to znaczy wielu osobom wydaje się, że no, przecież jak będę mieć świetny produkt usługę, to to, to po prostu zaskoczy. No, no nie, no, nawet z iPhone'a się reklamuje w, te, w telewizji, tak? No i jak już zrobiliśmy, jak, jak to się mówi, zapłaciliśmy frycowe przez te 5 lat, to w zasadzie zaczęliśmy błyskawicznie rosnąć. No i stąd te w ostatnich kilku latach wzrosty praktycznie 50% rok do roku. Widać, że ten silnik wzrostu działa. Trzeba go oczywiście pielęgnować na co dzień i rozwijać, ale widać, że, że on tutaj działa. No i oczywiście stwierdzenie silnik wzrostu to jest takie stwierdzenie z książki, na no autor to tak nazywa, natomiast w naszym przypadku no to są po prostu ludzie w J-Labs Team, tak? I i to na nich, to, to wszystko się opiera, tak? Na nich, ale też na dobrze zdefiniowanej usłudze, takim know-how firmy, czyli tym, co tak naprawdę sprzedajemy, jak to robimy, jakie mamy gdzieś tam procesy, dobre zwyczaje, czy wreszcie wartości firmowe. Jeśli chodzi o krótką pętlę uczenia się, to my na początku nie mieliśmy tego jakoś super zdefiniowanego. Oczywiście mierzyliśmy i mierzymy wyniki finansowe, miesięczne, kwartalne, roczne. no rocznych to trudno mówić, że to jest szybka pętla uczenia się. Natomiast mierzyliśmy to i widać było na samym początku, jak już zrobiliśmy to MVP, że jest potrzeba na rynku, że docieramy do klientów, że są zadowoleni z naszej usługi i chcą więcej. Czyli nie był to już taki akt wiary, że no dobra, body leasing Java Kraków może zadziała, tylko wprost no, klienci nam mówili tak, świetnie, mamy już od Was na przykład dwie osoby, chcemy jeszcze, nie wiem, jeszcze dwie, jeszcze pięć. Byli też klienci, którzy mówili Java ok, ale chcielibyśmy jeszcze dotnetowców, no i cenili nas, to też było widać za, jako takiego po prostu rzetelnego partnera w biznesie i na podstawie takiego MVP w kolejnych latach już mogliśmy rozwijać nasze usługi, czyli dokładać takie modele biznesowe jak na przykład team leasing, czy wejść w dotnet, bo to była druga technologia po Javie, w którą weszliśmy, no i tak jakby od tego czasu rozwijamy się i, i technologicznie i w zakresach modeli biznesowych, natomiast wtedy kluczowe było to, żeby ta pętla uczenia się, ten szybki feedback był naprawdę szybki, no i faktycznie widzieliśmy, że, że to po prostu, po prostu działa. Reasumując metodę Lean Startup. Jeśli startujesz firmę, produkt, business unit, to zaczerpnij z praktyk Lean Startup, czyli zrób jakieś MVP, wypuść coś, pokaż, zrób coś. Nawet jeśli to wczesna alfa, zobaczysz, co ludzie powiedzą. Tak było na przykład z okładką do tego podcastu, gdzie zrobiłem coś w kanwie wieczorem, wrzuciłem na Facebooka, zobaczyłem, co mi ludzie powiedzą i dowiedziałem się, że no, kładka może jest fajna, ale w zasadzie fajniej by było skorzystać z usług profesjonalnego grafika i że to jest zbyt mało. Eksperymentuj, aby pozyskać wiedzę. MVP, testy AB, jak najbardziej jest to pomocne. Chodzi o to, aby wiedzieć, jakie są czynniki sukcesu i jakie są czynniki porażki, ale wiedzieć to w sposób taki miarodajny, oparty na faktach. Pętla uczenia się powinna być możliwie mała, krótka, oparta na faktach, a nie aktach wiary. Czasem trzeba zrobić zwrot, czyli pivot. jeśli okazuje się, że nie idziemy w dobrą stronę i nie ma w tym nic złego, im szybciej się zorientujesz i to zrobisz, tym lepiej. W cudzysłowie geniusz i wiedza założyciela jest oczywiście potrzebna jako iskra startowana na rozruch, ale jest niewystarczająca do zbudowania pełnego produktu usługi, czyli tego silniku wzrostu, bo wiedza o produkcie usłudze jest w rynku w klientach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli podcast podoba Ci się, zostaw proszę recenzję w iTunes. Pomożesz mi w ten sposób dotrzeć do innych osób z tym podcastem. Zapraszam do śledzenia fanpage'u podcastu. Jest zarówno na LinkedInie, jak i na Facebooku. Znajdziesz tam więcej wiedzy niż tylko ta, która jest publikowana w podcastach oraz informacje o tym, kiedy wychodzi najnowszy odcinek. Zapraszam oczywiście do znajomych na Facebooku, LinkedInie, wszystkie linki w opisie do podcastu. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam i działaj mądrze.